0: Undercover, verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Servus, mein Name ist Michi. Und jetzt sitzen wir wieder in unserem Kleiderschrank, zum Podcast-Studio. Und können die Sonne nicht genießen. Haben aber eine neue Folge für euch von Julia. Und ich weiß nicht, ob. Sie jetzt ihren pop richtig dran hat? Nein?
1: Nein, der verschiebt sich die ganze Zeit. So, ich hoffe, er hält jetzt.
0: Er freut sich mich noch beschuldigt, dass ich den irgendwie kaputt gemacht hätte, aber ich eigentlich Ich bin hält mir ganz sicher,
1: ich... dass du ihn kaputt gemacht hast.
0: Aber er hält doch nicht, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, weil du voll dran gestoßen bist.
0: Das hatte ich für ein Gerücht. Hast du dafür Belege?
1: Nein, hast du Gegenbeweise?
0: Moment, Moment. Eine Behauptung ohne Belege kann auch ohne Belege wieder fallen gelassen werden nach Voltaire. Ja, ich kann Voltaire zitieren. Zumindest in einem Satz. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es Voltaire ist. Am besten machen wir gleich die Folge. Ich
1: würde auch sagen: Es wird nicht besser. Die wird nämlich wahrscheinlich ein bisschen länger. Das heißt, wir sollten gleich mal starten. 30 Kilometer von New York entfernt liegt die Kleinstadt Montclair. Montclair ist ein grünes Städtchen mit vielen Parks und rund 40.000 Einwohnern im Bundesstaat New Jersey. Auch die Familie Murphy lebt in Montclair. Die Murphys sind die Eltern Cynthia und Richard Murphy und ihre beiden Kinder, zwei Töchter. Cynthia ist Finanzplanerin und machte ihren MBY an der Columbia University und arbeitet anschließend für eine Buchhaltungsfirma in Manhattan. Richard arbeitet als Computerberater und ging zur New School, um dort einen Abschluss in öffentlicher Politik zu absolvieren. Meist bleibt Richard Murphy jedoch zu Hause und kümmert sich um die beiden Kinder. Ihr zweistöckiges Holzhaus mit braunen Fensterläden liegt in einer ruhigen, vom Bäumen gesäumten Straße. In der Einfahrt steht ein grüner Honda Civic. Auf dem Rasen liegt ein frisches Exemplar der Zeitung Financial Times.
0: Ich muss sagen, es beginnt gerade so wie und so ganz typische true crime fall Ja, ich
1: weiß. Da geht aber nicht weiter. Okay. Cynthia grüßt ihre Nachbarin, während die Töchter mit anderen Kindern spielen und mit ihren kleinen Rosa-Fahrrädern durch die Nachbarschaft düsen. Eine scheinbar ganz normale amerikanische Familie. Doch hinter der Fassade sind die Murphys alles andere als normal, denn das vermeintlich normale Ehepaar wird vom FBI überwacht und das nicht ohne Grund. Richard und Cynthia Murphy sind Teil einer FBI-Ermittlung namens Operation Ghost Stories, die im Jahr 2000 ihren Anfang nahm. Richard und Cynthia Murphy sind gefälschte Personen mit gefälschten Geburtsurkunden aus dem Staat Pennsylvania bzw. New York. Ihr Auftrag sich ein Leben in den USA aufzubauen. Die beiden sind russische Spione, ihre wahren Namen Vladimir und Lydia Goreyev. Während die Kinder in Amerika auf die Welt kamen, reisten die beiden in den 90er Jahren in die USA ein. Ich werde aber im weiteren Verlauf einfach bei den amerikanischen Namen bleiben. Sintias Besuch an der Columbia University ist eine große Chance für die russische Spionen, Zugang zu aufstrebenden Fachleuten in den USA zu bekommen. Und auch in ihrem Job bei der Buchhaltungsfirma kann sie Kontakte knüpfen. So erstellt sie zum Beispiel die Finanzplanung für einen Risikokapitalgeber mit engen Beziehungen zu Bill und Hillary Clinton. Das FBI erfährt durch mitgehörte Gespräche, dass die beiden hauptsächlich versuchen, Zugang zu Leuten in politischen Kreisen und zu politischen Entscheidungsträgern zu bekommen. So erzählt Cynthia ihrem Mann von Personen, die daran interessiert sind, einen Job bei der CIA zu bekommen. Das FBI weiß, dass die russischen Agenten eine beträchtliche Menge an Training bekommen haben, wie man Menschen einwickelt und rekrutiert, wie man Schwächen erkennt und bewertet. Doch neben dem Ehepaar Murphy beobachtet das FBI noch weitere russische Spione. Denn bei den beiden, also bei den Murphys, handelt es sich um Mitglieder eines ganzen Spionagerings. Ein weiteres Paar steht auf der Watchlist der Behörde. Tracy Foley und Donald Hatfield. Auch die beiden haben Kinder, zwei Jungs, beide wurden geboren in Kanada. Tracy arbeitet als Immobilienmaklerin in der Gegend von Boston. Donald Heffield besucht die Kennedy School of Government in Harvard. Nach seinem Abschluss bleibt er aber in den Kreisen der Studierenden aktiv und nutzt dies als Plattform, um Zugang zu Personen zu bekommen, die letztendlich einflussreiche Personen werden könnten. Er gründet seine eigene Firma namens Future Mao und entwickelt mit dieser ein Softwareprogramm, das bei strategischen Prognosen helfen soll. Er verkauft es insbesondere an Kunden wie große Unternehmen, dem Militär oder der Verteidigung. Die FBI-Agenten aber vermuten, dass es sich bei der Software um nichts als einen Trick handelt, um an jemanden innerhalb der US-Regierung heranzukommen. Doch seine Firma bekommt er Zugang zu einer Vielzahl von Personen, die tatsächlich über Informationen verfügen, die für Russland wichtig sein könnten. Beispielsweise baut er Kontakt zu einem Mitglied der US-Regierung auf. Und dieses Mitglied ist im Besitz von Informationen über Nukleartechnologie. Jahrelang beobachtet das FBI die russischen Agenten, bis im Jahr 2004 die Vorgehensweise der Spione aggressiver zu werden scheint. Donald Heffield schafft es Nuklearexperten immer näher zu kommen. Und daher versucht das FBI sicherzustellen, dass die Beziehungen sich nicht weiter vertiefen können. Kurz darauf entdecken die FBI-Agenten ein neues Bindeglied im Spionagenetzwerk, den russischen Agenten Christopher Metzos. Seine Aufgaben umfassen insbesondere die Bereitstellung von Geld und Tradecraft für die in den USA operierenden russischen Geheimdienstler. Tradecraft ist der Begriff für Techniken, Methoden und Technologien, die ein Spion verwendet, um Informationen zu sammeln.
0: Ja, praktisch in der zweiten Reihe und mehr wegen der Logistiker.
1: Ja, genau. Das FBI findet heraus, dass Metzos einen geheimen Geldspeicher verteilen soll. Also beschließen sie, dem Geld zu folgen. Um das Geld weiterzugeben, nutzen die Agenten einen sogenannten Brush Pass. Das ist ein schneller und heimlicher Austausch von Gegenständen. Im Mai 2004 gelingt es dem FBI, einen solchen Brush Pass zu dokumentieren. Und zwar zwischen der russischen Regierung und Christopher Metzos an der Forest Hills Long Island Railroad Station. Ein Diplomat der russischen Föderation geht die Treppe hinunter, während Metzos die Treppe hinaufgeht. geht. Beide Männer tragen eine identische Tasche bei sich. In der Mitte der Treppe tauschen sie die Taschen schnell und unauffällig aus.
0: Wie zum richtig schlechten Film.
1: Ja, das FBI vermutet, dass sich in der Tasche, die Metzos erhält, US-Geld befindet. Am selben Tag besucht Metzos ein Restaurant in Queens. Dort trifft er sich mit Richard Murphy. Das ist der Spion, den ich euch ganz am Anfang vorgestellt habe, also der, wo mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Montclair wohnt. Die beiden setzen sich zusammen an einen Tisch am Fenster. Beinahe zwei Stunden verbringen die beiden gemeinsam in dem Restaurant, während das FBI Agenten im Restaurant neben die beiden platziert und ihr Gespräch aufzeichnet. Am Tisch übergibt Metzos 175.000 Dollar an Richard Murphy. Für die weiteren 60.000 Dollar im Besitz von Metzos gibt es aber einen anderen Auftrag. Mit den 60.000 Dollar soll Metzos in den Bundesstaat New York fahren und das Geld dort vergraben. Und das FBI weiß ganz genau, wohin der Spion fährt. Mit Hilfe eines am Mietwagen angebrachten GPS-Geräts verfolgt das FBI Metzos. Dieser hält schließlich nördlich von New York City an einer Raststätte in Wordsboro. Nachdem er seinen Auftrag ausgeführt hat und wieder verschwunden ist, begeben sich FBI-Agenten zu der Raststätte und beginnen zu graben. Und tatsächlich finden sie Geldbündel, vergraben in Dead Drop. Dead Drop ist ein Begriff für ein Versteck, typischerweise mit Geld. Aber oft werden auch Waffen oder zum Beispiel Funkgeräte versteckt. Das heißt, es ist eigentlich alles, was im Boden vergraben oder in einem hohlen Baum versteckt ist und dann darauf wartet, dass es von einem Empfänger zu einem anderen Zeitpunkt wieder abgeholt wird.
0: Ich glaube, die deutsche Übersetzung dafür ist ein Briefkasten, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das genau das ist.
0: Von der Funktion zumindest ähnlich.
1: Ja, genau. Deswegen vergraben die Agenten ihren Fund wieder und richten eine neue Geheimdienstoperation ein, bei der die Agenten auf der Lauer liegen würden, um zu sehen, wer letztendlich kommen und das Geld abholen würde.
0: Hört sich ziemlich ähm, personalintensiv an.
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr viele Mittel ja. wie Personal, Geld und so weiter gekostet hat für mhm. das FBI. Aber zuerst führt uns die Geschichte wieder zurück in die Vororte von New Jersey, zurück zu Richard Murphy. Dieser fasst einen Plan, um einen Teil der 175.000 Dollar, die er von Metzos erhalten hat, an einen weiteren russischen Agenten in New York zukommen zu lassen. Das FBI überwacht Richards Handy und zu ihrem Glück benutzt er eben dieses Handy, um eine Geldübergabe am Columbus Circle zu arrangieren. Im Juni 2004 ist es dann soweit. Das FBI überwacht den Columbus Circle und beobachtet, wie Richard Murphy versucht, den anderen Agenten zu finden, den er nie zuvor getroffen hat. Er und andere Spionen hatten eine Kennung vereinbart. Richard sollte sagen, Onkel Paul lässt grüßen. Und die Antwort sollte lauten, ist es nicht schön, im Mai der Weihnachtsmann zu sein? Richard geht auf einen Mann zu und nennt seinen Satz. Doch sein Gegenüber scheint nicht die geringste Ahnung zu haben, wovon er spricht.
0: Ich stell dir vor, du stehst irgendwie in Passing, bei den Espanen irgendeiner sagt, ich sollte schön für Onkel Paul grüßen anderer sagt, ist nicht schön, dass es im Mai... Was hat er gesagt, dass es im Mai...
1: Ähm, Ist es nicht schön, im Mai der Weihnachtsmann zu sein?
0: Ich hatte vor, das hörst du neben dir. denkst du doch auch, ey, was ist denn bei euch los?
1: Ja, vor allem, dass du einfach random irgendwelche Leute ansprichst ja. und hoffst, dass es der Spion ist. Stell dir vor, der hat wirklich jemanden, Onkel Paul. Also klar, dann kommt nicht die richtige Kennung, aber dann...
0: Ja, ...hast du ja erstmal
1: das Gefühl, oh ja, da ist es bestimmt und dann...
0: Ich weiß nicht, wie viel... Ähm, Personenverkehr bei dem bei, dieser, bei diesem Bahnhof ist, aber bei einem etwas größeren brauchst du es ja nicht probieren.
1: Ja. Mehrere Versuche später findet Richard endlich den Mann, den er sucht. Das die ist beiden. So Die beiden gehen über die Straße und Richard Murphy reicht dem Agenten eine Tasche mit 75.000 Dollar. Bei dem anderen russischen Agenten handelt es sich um Michael Zotoli. Michael Zotolli und seine Frau Patricia Mills und ihre zwei kleinen Kinder leben für lange Zeit in Seattle, später in Arlington, Virginia. In Seattle ist Zotolli in einer Telekommunikationsfirma tätig. Das FBI wusste nun also, wie Russland die Spione bezahlt. Der nächste Schritt für die Ermittler ist es nun herauszufinden, wie die Spione überhaupt mit dem Hauptquartier in Moskau, dem sogenannten Zentrum, kommunizieren. Dafür warten die FBI-Agenten, bis die Familie Murphy in den Urlaub fährt. Unzählige Stunden der Überwachung liegen bereits hinter den Agenten, um den besten Weg in das Haus zu bestimmen. Dafür nutzten sie Techniken wie das Abhören von Telefonen oder das Anbringen von Mikros in den Häusern. Als das FBI schließlich das Haus der Murphys betritt, findet es unter anderem die Tradecraft Box, also sozusagen den Werkzeugkasten der Spione. Zudem finden die Ermittler Notizbücher mit Codewörtern und ein seltsames Stück Papier, auf dem Alt-Control-E steht, und dann ein 27-stelliges Passwort. Und ein Haufen Disketten, die zunächst leer zu sein scheinen. Doch dann können die Agenten ihr Glück kaum fassen. Sie werden aufgefordert, ein 27-stelliges Passwort einzugeben. Nach einigen Versuchen schaffen die FBI-Agenten, die 27 Zeichen in die richtige Reihenfolge zu bringen und können somit auf den Inhalt der Disketten zugreifen.
0: Darum keine Passwörter aufschreiben und irgendwo lagern, wo andere Leute darauf zugreifen können.
1: Ein Durchbruch für das FBI, denn sie entdecken, wie die Spione miteinander kommunizieren. Die russischen Agenten verstecken Nachrichten in Bildern. Dafür haben sie ein ausgeklügeltes Softwaresystem, das dafür entwickelt wurde, digitale Nachrichten zu verbergen. Von diesem Zeitpunkt an kann das FBI jede Nachricht lesen, die Richard und Cynthia Murphy an das Zentrum, also Moskau, schickte und auch umgekehrt. Dadurch kann das FBI fast in Echtzeit mitlesen und weiß genau, wo es sich einrichten muss. Aber wenige Monate später droht die gesamte FBI-Operation zu scheitern. Das FBI erhält eine Vorwarnung der kanadischen Behörden, dass sie einen russischen Spion verhaften wollen. Dies besorgt das FBI, weil was, wenn Russland aus Sicherheitsgründen die Spione aus den USA dann abziehen würden? Also machen die Agenten die ganze Nacht durch und bereiten eine Strafanzeige bei der US-Staatsanwaltschaft im südlichen Bezirk von New York vor – um die Spione zu verhaften. Doch wie sich herausstellte, dauerte es noch Monate, bis der Spion in Kanada tatsächlich verhaftet wurde. Und nach der Verhaftung rief der russische Geheimdienst nicht wie befürchtet seine Agenten zurück. Nur einer von ihnen verschwand. Christopher Metzos, der Betreuer der Spione, der, der ihnen das Geld übergeben hatte. Zwei Jahre nach der Geldübergabe zwischen Richard Murphy und dem anderen Agenten taucht dieser wieder in New York auf. Michael Zotolli. Und er und seine Frau verhalten sich in Augen des FBI-Verdächtig. Sie tun nicht das, was normale Touristen machen würden. Sie gehen nicht zu einem Yankees-Spiel und auch nicht in eine Broadway-Show. Stattdessen gehen sie in das Geschäft Home Depot und kaufen eine Schaufel.
0: Das ist merkwürdig.
1: Anschließend fährt das Paar zu einem Rastplatz.
0: Sorry, hat er auch noch Kabelbinder gekauft? Nein. Okay. Okay.
1: Genau, anschließend fand sie zu einem Rastplatz nördlich von New York und das FBI kennt diesen Ort bereits. Zwei Jahre zuvor hatte Metzos das Geld an diesem Rastplatz vergraben. Das FBI kann mit Hilfe ihrer Kameras aufzeichnen, wie Michael zu Tolly in den Wald geht und dort die 60.000 Dollar ausgräbt. Wir springen wieder einige Jahre nach vorne in das Jahr 2009. Nachdem Metzos nach der Verhaftung in Kanada aus den USA verschwunden war, brauchte Russland jemand anderen für die Geldübergaben und fand einen russischen Diplomaten, der in New York arbeitet. Im Juni 2009 kann das FBI einen weiteren Brush Pass beobachten, und zwar zwischen Richard Murphy und eben jenen russischen Diplomaten. Als man ihnen Anweisungen schickte, wo sie sich treffen sollten, konnte das FBI dies in Echtzeit mitlesen. Das FBI weiß also, wann und wo die Geldübergabe stattfinden soll. Richard Murphy ist auf dem Weg zum Bahnhof nimmt dabei aber einen Umweg, vermutlich um mögliche Verfolger zu identifizieren. Doch erscheint keine Verfolger zu entdecken. Also betritt er die Station, nimmt einen tiefen Atemzug, zupft an seinem Kragen und führt die Übergabe aus. Schnell und unauffällig. Das FBI erfährt, dass Richard Murphy 300.000 Dollar in bar und ein flash mit einem neuen verdeckten Kommunikationssystem erhalten hat. Später macht sich Murphy auf den Weg nach Brooklyn, um sich dort erneut mit Michael Zutoli zu treffen. Aber anstatt eines schnellen Treffens machen die beiden es sich mit einem Becher Kaffee auf einer Parkbank gemütlich. Zwei Stunden lang sitzen sie da, ohne dass etwas passiert. Doch dann greift Richard in seinen Rucksack und übergibt 150.000 Dollar und einen USB-Stick an Michael Tolly.
0: Also ein Flash-Laufwerk, wir also haben die meisten schon mal gehört, aber das kann auch ein USB-Stick oder halt so eine äh, Festplatte, SSD-Festplatte sein.
1: Ebenfalls im Jahr 2009 treten zwei neue Spione auf den Schirm des FBI. Dieses sieht in den beiden eine neue Art der Bedrohung, denn Anna Chapman und Mikhail Semenko sind legitim in die USA gekommen, mit ihren wahren Identitäten. Also die haben eben keine gefälschten Pässe, sondern die sind sozusagen legal in die USA eingereist.
0: Ja gut, das ist auch erstmal etwas Spe Spektakuläres, oder?
1: Naja, sie versuchen nicht zu verbergen, dass sie russische Herkunft sind.
0: Ich bin mir sicher, dass es recht viele russische Einwanderer nach Amerika gibt, oder?
1: Ja, aber im Vergleich zu den anderen Spionen, die mhm. so tun, als wären sie Amerikaner.
0: Sie werden ein bisschen dreister.
1: Ja. Mikael Semenko kommt mit einem Studentenvisum in die USA. Er spricht fünf Sprachen fließend und studierte an der Seton Hall University. Seit 2009 arbeitet er bei der Travel All Russia, einem Reisebüro in Arlington, Virginia, und half chinesischen und hispanischen Reisenden bei der Reiseplanung. Anna Chapman ist jung, hübsch und hip. Und Anna Chapman ist die Tochter des ehemaligen KGB-Offiziers Vasily Kutschenko und wuchs in Russland auf. 2002 heiratete sie den Briten Alex Chapman und lebte mit ihm zusammen in London, bis sie sich 2006 voneinander scheiden ließen. In dem Zwischenraum, also zwischen 2006 und 2010, lebte sie dann wieder in Moskau. Sie ist ein Immobilienprofi und eröffnet eine Firma namens Property Finders. Das erlaubt ihr, sich unter wohlhabende Leute zu mischen. Sie vernetzt sich und geht auf viele Partys. Diese neue Generation von Spionen kommt auch mit einem neuen Satz an Spionagewerkzeugen. So besitzt Chapman einen Laptop, der speziell für sie entwickelt wurde, um nachrichtendienstliche Berichte auszutauschen. Wenn ihr Laptop in der Nähe eines anderen entsprechenden Laptops, beispielsweise eines Laptops eines russischen Diplomaten kommt, können Daten hin und her getauscht werden.
0: Also brauchst du ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk, also die... Unser normales Netzwerk funktioniert so, dass wir auf zentrale Server zugreifen und eigentlich mein Gerät nicht mit einem direkt kommuniziert.
1: Genau, und da kommunizieren die sozusagen direkt. Du musst auch nichts machen, sobald die in der Nähe sind, so ähnlich wie Bluetooth eigentlich, dann wird es halt einfach genau. ausgetauscht.
0: Exakt. Oder BitTorrent.
1: Genau. Das Ganze kann das FBI auch beobachten, als Chapman beim Shoppen in einem Kaufhaus ist. Trägt sie eine Tasche bei sich, in der sich der Laptop befindet. Und außerhalb des Kaufhauses wartet ein Geheimdienstler und führt seinen Laptop ebenfalls mit sich. Und als die beiden in gewisser Nähe zueinander waren, wurden dann eben Nachrichten zwischen den beiden ausgetauscht.
0: Schon raffiniert, weil da hast du ja keinen konkreten Punkt, wo sie dann an einem Ort sein müssen.
1: Genau, und das ist auch das Problem, denn durch diese neue Technologie kann das FBI die Kommunikation der Spione nicht mehr knacken. Und die Sorge beim FBI wächst, dass die nationale Sicherheit gefährdet sein könnte. Mhm. Und daher entscheiden die Behörden, das Netzwerk im Jahr 2010 abzuschalten. Der Sommer 2010, speziell die letzte Juniwoche, sollte die einzige Zeit sein, in der das FBI davon ausgehen konnte, dass alle Spione in den USA sind. Das FBI hatte bisher Anklagen gegen vier Spionpaare vorbereitet. Nun brauchte es noch Anklagen gegen Anna Chapman und Michael Semenko. Doch es fehlen Beweise. Also initiieren Agenten in New York und D.C. das, was man eine falsche Flagge oder eben False-Flag nennt. Ein FBI-Undercover-Agent gibt sich als russischer Geheimdienstmitarbeiter aus und erteilt dann der Zielperson einen Auftrag. Am Samstag, den 26. Juni 2010, trifft sich ein verdeckter FBI-Agent, der sich als russischer Beamter ausgibt, also mit Michael Semenko in Washington, D.C. Der Undercover-Agent gibt Semenko 5.000 Dollar eingewickelt in einer Zeitung und sagt ihm, dass sie einen toten Briefkasten in einem Park in einem Vorort von Virginia auffüllen müssten. Smenko nimmt die 5000 Dollar und begibt sich am nächsten Tag zu dem toten Briefkasten. Er kriecht unter einer Brücke hindurch und schiebt die Zeitung mit dem Geld tief in die Dachspan der Brücke und verschwindet. Zur selben Zeit trifft sich ein anderer Undercover-Agent mit Anna Chapman in New York City in einem Café. Der Agent gibt sich ebenfalls als russischer Regierungsbeamter aus und bringt Chapman dazu, zuzugeben, dass sie einen Laptop benutzt, um mit der russischen Regierung zu kommunizieren. Zur Überraschung des Agenten übergibt sie ihm nach ihrem unbewussten Geständnis sogar den Laptop. Um Chapman später noch stärker belasten zu können, bittet der angeblich russische Beamte Chapman, einen gefälschten Pass an einen anderen Agenten weiterzugeben. Für das FBI sind die Tatsache, dass Chapman den Pass entgegennahm, um ihn an einen anderen Agenten zu geben, und die Tatsache, dass Semenko das Geld unter der Brücke deponierte, genug, um die Anklage gegen beide erheben zu können. Sonntag, der 27. Juni 2010. Seit zehn Jahren beobachtet, dokumentiert und verfolgt das FBI nur den russischen Spionagering. Es ist ein heißer Tag und die Agenten warten auf die Freigabe. Und in der Nacht ist es schließlich soweit. Die Spione werden festgenommen. Insgesamt zehn Spione inhaftiert das FBI. Das Paar Michael Zotolli und Patricia Mills wurden in Arlington, Virginia verhaftet. Dort waren sie von Seattle aus hingezogen. Nach der Verhaftung gaben sie zu, dass sie russische Staatsbürger sind und ihre richtigen Namen Michael Kutschik und Natalia Pereverseva sind.
0: Keine Garantie auf die Richtigkeit der Namen. Nee, das tut
1: mir jetzt schon mal leid. Ich hoffe, ich spreche die meisten Namen richtig aus. In seinem Job bei einer Telekommunikationsfirma in Seattle war Zotolli als etwas mürrisch und ablenkbar bekannt. Patricia Mills war als Hausfrau bei den Kindern und habe sich stets über die Raucher im Erdgeschoss und über die Nachbarn im Obergeschoss, die ihre Pflanzen übermäßig bewässerten, beschwert. Ansonsten sind sie aber nicht aufgefallen. Als Bekannte und Freunde von Tracy Foley und Donald Harfield erfuhren, dass die beiden wegen Spionage festgenommen wurden, konnten sie es kaum glauben. Ein Freund von Harfield konnte es kaum beschreiben, was für ein seltsames Gefühl es gewesen sei, wenn alles, was man über eine Person zu wissen glaubt, auf den Kopf gestellt wird. Ein beruflicher Kontakt von Donald Heffield sagte gegenüber der BBC, ich bin entweder sehr, sehr schlecht darin zu beurteilen, wer ein russischer Spion ist, oder er hat es sehr gut versteckt.
0: Ich glaube, es ist eher zweiteres. Also die haben mit Sicherheit ein kräftiges Training bekommen.
1: Das glaube ich auch. Anna Chapmans Mann, Alex Chapman, war von der Verhaftung seiner Frau nicht überrascht. Sie habe sich während der Ehe dramatisch verändert und am Ende geheime Treffen mit russischen Freunden gehabt. Zitat, es machte Sinn, wegen all ihrem unberechenbaren Verhalten, all diesen High-Society-Leuten, über die sie sprach. Er erzählte auch, dass sie ihm anvertraut hatte, dass ihr Vater ein hochrangiger KGB-Agent war. Er habe das Gefühl gehabt, dass sie alles für ihren Vater tun würde. In ihrer Londoner Zeit soll sie über ihren Vater Geldtransaktionen in Millionenhöhe nach Simbabwe getätigt haben, um russische Agententätigkeiten zu finanzieren. Ein Bekannter im New Yorker Immobilienmarkt beschrieb Chapman hingegen als angenehm, sehr professionell und freundlich. Er wüsste nicht allzu Verrücktes an ihr. Ebenfalls verhaftet wurde neben dem Ehepaar Murphy und Michael Semenko auch das Paar Juan Lazaro und Vicky Pelaez. Das Paar habe ich bisher noch nicht erwähnt, deswegen würde ich die noch mal kurz vorstellen. Vicky Pelaez wurde in Peru geboren und arbeitet als Journalistin für El Diario La Prensa, eine spanischsprachige Zeitung mit Sitz in New York. In den 1980er Jahren machte sie sich in Peru beim Fernsehsender Frecuencia Latina einen Namen, wo sie für ihren kontroversen, aggressiven Stil der Berichterstattung bekannt war. Ihr Sohn sagte später, dass seine Mutter unschuldig sei und tat den Spionagevorfall als Farce ab. Juan Lazaro behauptete, ein peruanischer Staatsbürger zu sein, der in Uruguay geboren wurde. Angeblich soll er aber mal erzählt haben, dass seine Familie mit ihm nach Sibirien gezogen sei, sobald der Krieg begann. Und das bestätigen auch Staatsanwälte eines New Yorker Gerichts, also dass er russischer Staatsbürger ist. Denn er habe gestanden, dass er für den russischen Geheimdienst arbeite und Juan Lassaro nicht sein richtiger Name sei. Zudem sei sein Haus in Yonkers vom russischen Geheimdienst bezahlt worden und seine Frau habe seine Nachrichten an Moskau weitergegeben. Mit den zehn Spionen in Gewahrsam begannen schnell Gespräche zwischen den USA und Russland bezüglich eines Austausches von Spionen. Die USA forderte die Freilassung westlicher Spione, die in russischen Gefängnissen festgehalten wurden. Nach Verhandlungen wurde schließlich ein Austausch in Wien beschlossen. Nach einem Verhör wurden die russischen Spione also zusammen mit den meisten ihrer Kinder in ein Flugzeug gesetzt. Lediglich die Söhne der New Yorker Spione, die älter waren, durften in den USA bleiben. In dem Flugzeug saßen schließlich im vorderen Teil Mitglieder des US-Geheimdienstes, weiter hinten die russischen Spione. Nachdem die Agenten die Spione jahrelang heimlich und stillschweigend beobachtet hatten, konnten sie nun mit ihnen plaudern und das taten sie auch. Einige der Spione seien sehr mürrisch, andere sehr philosophisch gewesen. Richard Murphy wirkte eher frustriert auf die Agenten, vermutlich dachte er, das Ganze sei aufgrund eines Fehlers eines anderen schiefgegangen. Michael toll hingegen schien eher locker zu sein und als einer der FBI-Leute ihn fragte, wie lange er in den USA geblieben wäre, war seine Antwort, ich wäre für immer geblieben. Ich meine, ich mochte es dort. Wir hatten ein tolles Leben. In Wien kommt es dann schließlich zum Austausch. Vier westliche Spione gegen die zehn russischen Agenten. Aber es wurde auch noch ein elfter Spion festgenommen, aber außerhalb von den USA. Und zwar Christopher Metzos, der Geheimdienstler, der nach der kanadischen Verhaftung verschwand. Er wurde am 29. Juni 2010 in Zypern von der Polizei aufgrund eines Interpol-Alarms aufgegriffen, als er versuchte, einen Flug nach Budapest zu nehmen. Ein Tag später wurde er gegen eine Kaution von 26.500 Euro freigelassen und verschwand sofort von der Bildfläche.
0: Wer hat das bewilligt, dass der auf Kaution freikommt?
1: Ja, vor allem 26.000 Euro ist jetzt, glaube ich, nicht so die Welt.
0: Nein, für die dafür, dass du es sonst lebenslang bekommst.
1: Ja. Zu den vier westlichen Spionen, die freigelassen wurden, gehörte unter anderem Alexander Zaporodzky, ein ehemaliger Oberst- und stellvertretender Leiter der amerikanischen Abteilung des russischen Auslandsgeheimdienstes. 2001 zog er in einen Vorort von Baltimore. Nachdem er aber zu einem vermeintlichen Wiedersehen mit KGB-Kollegen nach Moskau zurückkehrte, wurde er verhaftet und schließlich 2003 zu 18 Jahren Haft wegen Spionage verurteilt. Es wird vermutet, dass Taporowski Informationen an die USA geliefert hat, die zur Ergreifung von Robert Hansen und Aldrich Ames führten. Über die wird es bestimmt vielleicht auch mal noch eine Folge geben. Der nächste westliche Spion ist Genafi Vasilenko, ein ehemaliger KGB-Offizier, der in Washington und Lateinamerika arbeitete. Er wurde beschuldigt für die USA zu spionieren und wurde 1988 in Havanna verhaftet. Nach sechs Monaten wurde aus dem berüchtigten Moskauer Lefortovo-Gefängnis aus Mangel an Beweisen freigelassen. Aber der Verdacht blieb bestehen und so wurde Wasilenko 2006 erneut in Moskau verhaftet und wegen illegalen Waffenbesitzes und Widerstandes gegen die Behörden zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Heute lebt Wasilenko in seinem Haus in Leesburg, Virginia. Bei dem Rüstungskontrollforscher Igor Sutyagin vermutete Russland, dass er für eine CIA-Abteilung in Großbritannien arbeitete. Er bestritt aber jemals als Spion tätig gewesen zu sein. Am Ende habe er ein Geständnis unterzeichnet, um den Austausch zwischen Russland und den USA nicht zu gefährden. Außerdem habe er Angst vor Missbrauch und Elend in seinen drei verbleibenden Haftjahren gehabt. Also die mussten alle ein Geständnis unterzeichnen, dass sie entweder für Großbritannien oder USA spioniert haben, damit dieser Austausch stattfinden konnte. Der vierte und letzte Spion war Sergei Skripal und dieser Name dürfte vielen von euch bekannt vorkommen.
0: Und du sagst nicht mehr, weil darüber werden wir mit Sicherheit eine Folge machen. Ich sag ganz nur sicher.
1: kurz zwei Sätze. Skripal war ein ehemaliger Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU und wurde 2006 zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte Namen anderer russischer Agenten an den britischen Geheimdienst weitergegeben. Schließlich wurde im Jahr 2018 ein Giftanschlag auf ihn ausgeübt.
0: Ich glaube dabei belassen wir es, weil es ist nicht auch eine exzellente Folge.
1: Genau, mehr wollte ich auch gar nicht erzählen. Sehr gut. Zurück in Russland wurden die zehn Spione wie Helden empfangen. Einige von ihnen wurden sogar mit hochkarätigen Jobs bei staatlichen Einrichtungen belohnt. Präsident Medvedev verlieh allen zehn Geheimdienstlern bei einer Zeremonie im Kreml die höchsten Auszeichnungen Russlands. Anna Chapman wurde von der internationalen Presse zur heißen Superagentin hochgeschrieben. So wurde sie oft Agentin 90-60-90 genannt. Bis heute versucht sie aus dieser Bekanntheit eine Karriere zu machen als Modedesignerin, It Girl, Trash TV Moderatorin und Model. Donald Heflin sei nach seiner Freilassung als Berater eines Präsidenten einer großen russischen Ölgesellschaft tätig. Der russische Spionagering wird auch Illegals Program genannt, da die Spione illegal in den USA lebten. Ziel der Spione war es, dem Hauptquartier des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR Bericht zu erstatten und demnach regierungsnahe Kreise in den USA zu infiltrieren. Laut FBI sollten sie unter anderem Informationen über die US-Politik gegenüber Afghanistan und Iran sowie über einen damals geplanten Rüstungsvertrag zwischen Washington und Moskau sammeln. Die Spione haben aber nie geheime Dokumente in die Hände bekommen. Trotzdem war ihre Absicht von Anfang an ernsthaft, vom SVR gut finanziert und weitreichend geplant. Ein FBI-Agent sagte dazu. Die russische Regierung gab erhebliche Mittel und viele Jahre für die Ausbildung und den Einsatz dieser Agenten aus. Keine Regierung tut so etwas, ohne eine Rendite für ihre Investitionen zu erwarten. Die Spione warteten jahrzehntelang, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich Informationsquellen in den politischen Kreisen der USA zu erschließen. Allerdings haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Untätig waren sie aber auch nicht. Sie sammelten Informationen und übermittelten sie nach Russland. Sie identifizierten Kollegen, Freunde und andere, die anfällige Ziele sein könnten. Und sie versuchten, Personen zu kooptieren, denen sie im akademischen Umfeld begegneten und die eines Tages Positionen mit Macht und Einfluss innehaben könnten. So wie auch die Rekrutierung der Cambridge Five funktioniert hatte. Und das ist eben das, was das FBI glaubt, dass diese Illegals, also die Illegalen, die russischen Spione das Ziel hatten, das ebenfalls zu schaffen. Der Name Operation Ghost Stories, wie die Ermittlungen des FBI hieß, scheint sich auf die Bemühungen des Rings zu beziehen, sich unsichtbar in das Gefüge der amerikanischen Gesellschaft einzufügen. Das FBI veröffentlichte am 31.10.2011 Dokumente, Videos und Bilder zu Operation Ghost Stories. Die Entscheidung, das Material an Halloween zu veröffentlichen, sei dabei aber Zufall gewesen. Oleg Kalugin, ein ehemaliger KGB-Generalmajor, findet, dass die ganze russische Operation eine Verschwendung von Personal und Geld war und Russland in eine lächerliche Situation brachte. Und auch der ehemalige KGB-Offizier Alexander Vasiliev befindet die angewendete Spionagepraxis für nicht sehr sinnvoll, sondern eher für veraltet. Es scheint, als würden die russischen Geheimdienste unfähig zu sein, ihre Gewohnheiten aus der Sowjetära abzuschütteln.
0: Ja, ich muss jetzt auch sagen, die haben da wirklich ja, viel Aufwand reingesteckt, so einen ganzen Ring aufzubauen, auszubilden und so weiter. Aber wenn sie nicht mehr geheime Dokumente in die Hand bekommen haben, dann war es ja wirklich wertlos fast.
1: Genau, also erst war ich auch so, was zehn Spione, die da zehn Jahre lang teilweise in den USA lebten und versucht haben, Informationen zu erlangen mit dem Ergebnis, dass nichts passiert ist.
0: Ja, also das ist schon... Ein sehr schwaches Ergebnis eigentlich. Ja. Für den Aufwand und auch für das Risiko. Deswegen
1: denke ich auch, hat das FBI die so lange beobachtet. Weil und, ja,
0: damit sie noch gehofft haben, ob vielleicht auch noch irgendwie wichtige Dokumente oder so, ähm, oder weil sie vielleicht nicht glauben konnten, dass sie ja wirklich gar nichts hatten, oder?
1: Nee, ich glaube eher, weil sie natürlich so viele Beteiligte wie möglich da... Ähm, ja, aus dem Geschäft ziehen wollten und nachdem die Spione, die sie schon entdeckt hatten, zwar schon gefährlich waren für die nationale Sicherheit, aber nicht akut, denke ich, haben sie ja gesagt: Okay, wir warten ab, vielleicht können wir dann noch mehr Hintermänner irgendwie verhaften.
0: Ja, sie standen nicht unter Druck, weil eben keine Dokumente irgendwie oder keine sonderlich wichtigen Dokumente nach Moskau übertragen wurden.
1: Aber ich finde es auch krass, wenn man sich vorstellt, als Agent, dass man zehn Jahre lang eine Person beobachtet. Ich habe auch ähm, ein Interview gelesen mit FBI-Agenten, die daran beteiligt waren. Und die haben gesagt, zum Beispiel, die wo die Murphys beobachtet haben, es war, als würde man sie besser kennen als eigene Bekannte. Dass man die Kinder mit aufwachsen sehen hat, als wäre man einfach Teil dieser Familie eigentlich gewesen. glaube
0: ich, ja. Kennst du den Film Das Leben der Anderen? Den Stasi-Film?
1: Ja, aber... Nee, ich glaube, ich habe ihn doch nie gesehen. Nur gehört. Also nur davon gehört.
0: Ich will es nicht groß spoilern, weil es ein wirklich guter Film ist. Da geht es eben auch um einen Stasi-Beamten, der ähm, einen Theaterregisseur, glaube ich, war Ach abgehört. so, doch,
1: den kenne ich. Den haben wir in der Schule gesehen. Genau.
0: Und der hat ja dann auch. Ja, der wird dem ja auch immer näher. Und irgendwann ist er kurz davor, sogar die Seiten zu wechseln. Mhm. Ähm, absolut. Glaube ich, dass man da schon irgendeine persönliche Beziehungen aufbaut.
1: Ja, und auch bei den Spionen, also am Anfang hatte ich so das Gefühl, die haben da wirklich ganz normal einfach, also haben sie ja auch, einfach ganz normal gelebt, wie jeder Amerikaner sonst auch, ähm, aber wenn man dann eben ein bisschen tiefer und dann sieht, wie viele mit den Geldübergaben Ja klar, ja. Weiß ich nicht, ob die dann wirklich entspannter gelebt haben oder ob die sich immer verfolgt gefühlt haben. Obwohl sie auch, ja. sie haben ja gar nicht mitbekommen, dass die es, dass das FBI gegen die ermittelt.
0: Ja, trotzdem glaube ich, macht, allein die Vorgehensweise macht einen da ein bisschen paranoid. Ich glaube, du brauchst auch ein bisschen Paranoia, weil du sonst sofort aufliegst.
1: Mhm. Wohl, was ich auch komisch fand, war, dass Anna Chapman dem auch den Laptop und so gegeben hat. Das finde ich auch
0: komisch. Das finde ich auch komisch, dass die da so ausgepackt hat. Und
1: also einfach angefangen hat, da zu erzählen, nur weil er mal eine Frage stellt, das fand ich sehr seltsam. Weil, ich auch, ja. warum sollte sie das jemand sagen müssen, der ja eigentlich weiß, dass das so ist? Ja,
0: das fand ich auch ziemlich unprofessionell, ehrlich zu sein.
1: Also, das fand ich sehr schlampig von ihr gearbeitet, irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Aber, lang genug haben diese 10 Spione keine Fehler gemacht aber das FBI war einfach besser Ja. Oh. muss man so sagen war auf jeden Fall eine extrem interessante Folge mit wirklich vielen Informationen ich glaube die höre ich mir dann auch noch ein zwei mal an
1: ja ich glaube muss man ein bisschen sacken lassen ich habe versucht ja. sonst keine Namen reinzubringen sondern nur die von den Hauptakteuren von den Hauptakteuren was natürlich hm. viele Hauptakteure waren ähm, genau
0: dann vielen Dank und in zwei Wochen bin ich ja wieder ich dran. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: Für eine Woche noch und bis dann. Ciao.
1: Ciao.